0: 零二四第六章喜从天降，杨浪激动的差点掉下眼泪，立即郑重表示：“请你放心，我一定保证按时把活做好。”好活算是找到了，尽快找一家合适的机加工厂成为当务之急。接下来的三天，杨浪晚上仍到酒吧驻唱，白天就骑着自行车在周边寻找机加工厂。后来，在通县的运河边，他终于找到了一个叫通达的机加工厂。杨浪将一张图纸递给厂里的负责人，表明自己准备加工十把电吉他外壳，想租用一下他们的设备，一天租费二百块。那位负责人开始并不相信杨浪年纪轻轻能自己上手加工部件，但当他看到杨浪的上手演示时，便应承下了生意，但要求每天只能在下午四点以后干活，因为其他时间活已经排满了。事情都协调到位。杨浪愉快地回到酒吧继续驻唱，他算过，如果顺利地干完这个活，至少能赚四千多块，这可是一笔不小的收入。这天，他的演唱格外投入，歌声也格外动人，真切地感受到生活正在给他推开一扇光明的窗户，正等待着他去拥抱梦想。由于太过投入，杨浪并没有注意到，在这个夜晚，酒吧里来了两名不速之客。其中一个就是曾经影响他走上音乐之路的吴志宏，另一个是吴志宏的生意合作伙伴，即将上任的日本川崎机电事务所北京代表处负责人井上太郎。吴志宏看到在台上忘情地弹唱着的杨浪，十分吃惊。他没想到杨浪还真走上了这条道。但是吴志宏没有上前与杨浪打招呼，他只是大方地递给酒吧女服务员几张钞票。派头十足的吩咐打赏那位小歌手，说完便带着井上太郎匆匆走了。杨浪并不知道，吴志宏近来正在忙着一件非常重要的事情，那就是经过前期紧锣密鼓的筹备，他所在的日本川崎机电事务所北京代表处将于近日正式揭牌成立。届时，他将邀请行业内的头脸人物站台剪彩，其他人物都基本邀请到位。目前他正在筹划着邀请铁道部李副部长，还有已经在铁科院上任的何向华。吴志宏之所以匆匆离去，是因为这次无意中见到杨浪时，他忽然想到了一个一箭双雕的好主意，而这个主意与一个美丽的姑娘有关。这位姑娘不是别人，正是当时第一眼见到就让他怦然心动的清华大学新生彭威。因为前不久来北京上大学的周辉曾联系过吴志宏。还告诉他，因为彭威考上清华大学，杨浪主动提出了与彭威分手的事情。次日，吴志宏西装革履地来到了清华大学图书馆。彭威正在馆内认真地看书，吴志宏不露声色地坐在了他的身边。彭威扭头一看是吴志宏，甚是吃惊：“吴大哥，你怎么？”彭威压着嗓子问。吴志宏神秘地在嘴边做了一个虚的手势，低声绅士地说：“不影响别人出去说。”庞威便跟着吴志宏走了出去。到了图书馆外的楼道，吴志宏大方地掏出一张精美的名片，恭敬地递给庞威。庞威一看名片上赫然印有“日本川崎机电事务所北京代表处副总代表”的字样，佩服地说道：“吴大哥，恭喜您，这北京代表处正式成立。”吴志宏却清了清嗓子，一脸真诚地说：“算是吧，后天有个正式开业庆典仪式，彭威，我想邀请你参加，帮我招呼招呼客人。”彭威已经面露难色：“我哪参加过这种场合，我也不会说什么，不行不行。”吴志宏却正色说：“没事有我呢，你也该出去见见世面了。有你这清华的招牌，害怕什么？早点接触社会。”有利于你以后求职就业，彭威有些迟疑，说：“我，我刚大一。”吴志宏知道有戏，不待彭威说完，接着说：“甭管大几，都得积极的与外界多接触。对了，杨浪在北京，你知道吗？”听到这话，彭威禁不住呆愣了一下，接着有些神伤的问：“你怎么知道的？他在哪儿？”吴志宏故意笑着反问：“你都不知道他在哪儿？”彭威神色有些苦楚，自言自语地说：“我哪知道他没跟我联系。”吴志宏笑了笑说：“现在我也不方便说，你答应我去，我就带你去见他。”彭威苦笑说：“吴大哥，你就别给我卖关子了。”吴志宏表情有些迟疑，但很快用宽宏大量的语气劝道：“你们是什么关系？我能看得出来。不管你俩现在怎么样，反正都是我的朋友，你说是不是？”彭威点了点头，绕了不小的弯子后，吴志宏看似不经意地问：“后天开业庆典，我约好了铁科院何向华，你应该认识他吧？”何叔叔，当然认识啊。”彭威高兴地说。吴志宏内心窃喜，对彭威说：“我担心他不来，届时你帮我去找他，我会派车过去接你们。”彭威有些为难，不确定的迟疑着：“这合适吗？”吴志宏用坚定的口吻说：“这没什么不合适，就当帮我一个忙。”说完，伸手亲切地在彭威的肩膀上拍了拍，似乎又好像是摸了一把。吴志宏赋予彭威的任务让他越想越为难。开学前，何向华作为厂里的副厂长，曾代表厂领导专门给他、周辉还有宋飞等几个大学新生开了一个欢送会，还留有联系方式。但是。目前吴志宏这个事明显是商业活动，人家何向华现在的身份已经是铁科院的领导，来与不来自有道理，自己这样出面邀请总有些不伦不类。可是既然已答应了吴志宏，不问也不合适，于是只得硬着头皮给何向华打电话。何向华接到彭威的电话，很高兴，关心的询问他的学习和生活状况，还鼓励他一定要真实学业。将来学成后为清华争光，为兵机场争光。但当彭威提到吴志宏代表处开业庆典的事情时，何向华却说自己实在太忙，分身乏术，还叮嘱他一定珍惜时光，千万不能因社会交往荒废学业。代表处的揭牌仪式安排在北京国贸商圈一幢豪华的写字楼内。随着覆盖名牌的红绸被拽掉，名牌上亮眼的金字进入镜头。日本川崎机电事务所北京代表处，井上太郎与吴志宏以及前来参加开业庆典仪式的人们纷纷鼓掌。接着是一场盛大的答谢宴会。当听说何向华没能前来时，吴志宏的脸上稍微掠过一丝不快，但很快又像一条灵活的鱼一样，拉起彭威的手，容光焕发的举着红酒杯，与前来庆贺的嘉宾们说笑留影。彭威这天的穿着十分得体，清新脱俗又落落大方。吴志宏带着他一桌又一桌的走到许多重要人物面前敬酒，还不时拉着他与某官员、某老总合影留念。记者们相机的闪光灯频频闪动。对这样的场合，彭威内心是抗拒的，但为了给吴志宏面子，他也只能咬牙硬撑了下来。这场宴会之后，吴志宏没有食言。第二日，便带着彭威去见杨浪。三里屯酒吧一条街十分热闹，不时有红男绿女擦肩而过。吴志宏带着彭威来到简单日子酒吧门口，彭威一眼就看到正在舞台上弹唱的杨浪，停下了脚步，看着有些清瘦憔悴的杨浪，他的泪眼一下子就涌了出来。吴志宏拽了拽彭威，将他领到舞台前坐下。彭威的眼睛始终盯着杨浪，眼神里充满爱怜与仇怨。吴志宏见彭威流泪不语，开口劝说：“你们这个年纪分手的确让人很难过，不过也未必不是好事。爱情很复杂，杨浪能这么做，我觉得他是个真男人，真爷们。”彭威听后反问吴志宏：“这个世界如果只有相同学历、同等条件的人才能相爱，你觉得这样有意思吗？”吴志宏思索了一下，答道：“事实上，男女各方面条件差别不大的话，爱得更持久。”彭威：“真空中的爱情注定要死去。对于生活来说，爱情不是首要的，甚至不是必要的。有些事情是当你直面这个残酷的现实的时候，才能感受到，才能明白的。”彭威却轻轻摇了摇头，说：“如果现实让爱情变得市侩，变得功利，变得庸俗。”也许我一辈子都不会再恋爱了。吴志宏笑了笑，转过身对一名女服务员说：“那位歌手唱一首歌多少钱？”女服务员说：“三十块。”吴志宏掏出一沓钞票放到女服务员手里的托盘上，土豪地说：“他后面的唱歌时间我都包了。”见女服务员十分诧异，他又补充：“他是我们的朋友，等一下我想让他过来坐坐。”服务员连连搭着去了。不一会儿，那位女服务员领着杨浪走过来。当杨浪看到彭威和吴志宏时，身子禁不住抖了一下，心里一阵发紧，但很快又换出了一副无所谓的表情，大方地走到吴志宏身边，只是一直躲避着彭威那令他心虚的眼神。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。